0: Começa agora mais um episódio do curta ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee e antes da gente partir direto para a entrevista, vamos passar aqui os recadinhos de sempre. É, primeiramente, vocês podem apoiar o nosso podcast lá no Catarse, a partir de R$ reais no catarseme ficção para ajudar a gente aqui a manter o projeto no ar. A partir de 5 reais vocês podem ajudar a gente, tem aquele precinho de um café, não sei como é que está a inflação aí na na época que você está ouvindo esse episódio, mas é um precinho assim que ajuda muito a gente a pagar nosso custo de edição, pagar nosso custo de hospedagem e enfim, ajuda a gente bastante se você gosta do nosso material. Também queria pedir desculpas aí que a gente ficou uma semana sem episódio. Né, foi devido à correria que teve aqui que não foi, não deu para gente gravar e editar tudo a tempo. Então, né, peço desculpas novamente. Mas vamos voltar à nossa programação normal a partir desse episódio com os curtas ficções quinzenais e os pavios curtos também quinzenais. Beleza? Bom, então vamos para a entrevista que ela está muito bacana. E é isso. Vamos para o episódio. Estamos aqui com Solane Chioro. Solane, Solane, qual, não sei como. Eu acho
1: que depende da, da região do Brasil, né? Mas no geral é Solane.
0: Solane, tá bom. Eu falaria Solane, mas não sei Sempre sei lá, às vezes tem alguma pronúncia mais, mais correta, enfim. É,
1: é... O Chioro que é o um problema. O Chioro, a galera fala Chioro, minha mãe odeia, minha mãe fica muito brava. <risos> Solane,
0: tá tudo bem. A Solane Chioro, ela é escritora agenciada pela agência Três Pontos ela que é autora do livro Reticências e enfim muito mais coisas que eu vou deixar que ela fale porque eu posso acabar errando alguma coisa aqui é, é tanta coisa que ela faz pode chamar de sol no, no. pode
1: todo mundo pode chamar de sol tranquilo <risos> Mas é isso, eu faço muitas coisas No meio do livro Eu reviso, eu traduzo Escrevo, trabalho com leitura Sensível, leitura crítica Também faço os podcasts tão parado Por causa dos outros trabalhos <risos> E eu acho que é isso, escrevo é, Romance da Kine Redicências Um conto publicado pela Que saiu na coletânea da Roco, sobre amor, estrelas E algumas lágrimas, tem um conto meu Também romance, tem outros na Amazon E às vezes eu escrevo Terror, depende do, do dia e aí, geralmente, eu assino como Sol Que Ouro. Tem alguns continhos por aí. Acho que é isso. Sou formada em letras, latim, pela Unesp.
0: Pronto, agora eu acho que falei tudo. <risos> Legal que é, acho que é só isso. Aí, depois de falar, passar cinco minutos falando, listando todas as coisas que faz e ele esquece coisas. Não, mas
1: eu, eu lembro uma vez que eu gravei um podcast com Jana e ela fez apresentar. Ela ficou falando falando, oh, meu Deus, a Jana uhum. faz muita coisa.
0: <risos> eu acho interessante que os ouvintes, as ouvintes, podem perceber que, principalmente quem, quem é escritor iniciante e tal, que tá chegando aqui com por... Começou a ouvir o podcast... Que aí fala... Ah... Putz... Vou ser escritor... Vou... né, Vou ganhar ganhar uma grana... Vou ter uma carreira de sucesso... Gente... 97% das pessoas que vem aqui fazem 87 coisas diferentes para conseguir sobreviver, enfim, pagar as contas, porque essa é a vida do escritor, essa é a vida da escritora.
1: Sim, a gente trabalha com tudo no mercado editorial. Às vezes escrever, infelizmente, acaba sendo a última, não porque a gente não quer, mas é porque uhum. não é o que paga as contas. Então fica aquela no final do dia cansado de escrever um pouquinho. Uhum. Infelizmente, né? Queríamos
0: é, sim. ganhando uhum. Paulo coelho. <risos> Eu tenho aqui no, no do meu lado aqui tá o meu planner de parede, assim, é. mostrando para para só. Ah, aqui, e né? até
1: tem também tem cauzinho mas tá preço
0: uhum. E aí eu tenho aqui no canto as notas tipo, coisas que eu preciso fazer que tem um prazo mais ou menos assim, um prazo tá chegando. E aí e, e, e eu coloco, no, a última coisa que tem aqui é um, um negócio que eu tô escrevendo. Só que sempre que eu vou olhar, tá, o que é que eu vou fazer hoje? Eu sempre acabo indo para as coisas que, tipo preparação, é. sabe, leitura crítica. A escrita fica sempre só, é. só quando não tem mais nada, assim, sabe? Normalmente quando eu, eu entrego uma coisa dentro do prazo e aí, tipo, sobrou dois dias aí eu escrevo alguma coisa. Mas enfim. Eu, eu,
1: ando, eu ando escrevendo bem pouco ultimamente porque uhum. eu ando pegando muito
0: trabalho E pandemia, enfim Mas é isso, é a vida, a gente vai <risos> <Essa> seguir é... <risos> <risos> Bom é... Eu queria perguntar pra você assim é... quem, tá, quem tá ouvindo a gente Que ouviu, sei lá, os três ou quatro Últimos é... episódios Desde o episódio de, de romantasia Com a Bels e com a Marina no final do ano passado Teve o um episódio que eu imagino Que não, não saiu ainda quando ele tá gravando Mas provavelmente vai ser o anterior a esse Que é com o Alto Mavavisco, que ele Escreve dark romance também. Então, assim, é meio que uma trend, assim, que eu tô fazendo no podcast. porque Eu sou muito ruim escrevendo romances. Romance romântico, né? Não romance né? livro. E eu meio que tô me utilizando no meu próprio podcast para conseguir marcar um horário com as pessoas falar me ensina a escrever romance. Brincadeira, não vou falar isso não, mas eu acho legal... <risos> Acho legal discutir um pouco sobre sobre romance aqui também, porque eu acho que é uma coisa que a gente, no podcast, né, quando a gente foi montar as pautas para esse ano, a gente viu que é uma coisa que a gente falava muito pouco, a gente fala muito sobre fantasia, ficção científica, terror, sabe, jornada do herói e tal, não sei o que, mas muita gente que, que, que é do nosso público ouvinte escreve romance, eu gosto de escrever romance, mas a gente nunca abordou muito o tema aqui, Então, a gente está trazendo autores e autores que escrevem, né, não só romance, obviamente, como a sua fala, escreve terror também, mas que também enveredam por esse lado. E aí eu queria saber um pouco de você só. Você você é da Baixada Santista, né, mora em São Paulo, e eu queria saber um pouco sobre como foram suas influências literárias, né, crescendo, né, infância, adolescência, e aí, às vezes nem só literária, às vezes, né, outras coisas também que te inspiravam, o que, é que te inspirava quando você começou a crescer?
1: Eu acho que você falou de literária, eu não, minha família nunca foi muito de ler, né, eu comecei a ler muito sozinha, na escola, então eu demorei um pouco para Sei lá, fica essa ratinha de livro, né? Que a gente vira depois de um tempo. Uhum. Então, eu acho que muito do, da minha influência foi muito de filme. Filme, série, assistindo comédia romântica desde pequena. É, Disney, toda aquela uhum. coisa. Tudo que tem a ver com romance, ele ficava muito fascinado. Eu lembro de, ter, de ser bem pequenininha. Eu não sabia ler ainda. E eu também não sabia inglês, obviamente. E meu irmão tinha uma fita do Titanic. E... Era legendado. E aí eu ficava vendo aquilo, fascinada com aquela história de amor, eu não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo, eu uhum. só sentia aquilo. Então eu acho que eu vi muitos filmes românticos, sempre muitos filmes românticos. Quando eu comecei a ler, eu, eu lembro muito, tipo, Per Bandeira, que tinha umas histórias adolescentes, uns romancinhos, uhum. é, Marca de uma Lágrima, a Hora da Verdade. E, claro, Jane Austen. Teve um momento ali que eu peguei Jane Austen uhum. na mão, que foi, tipo, tudo na minha vida. É, no geral, eram muitas referências de autores brancos, classe média e, tipo, sei lá, o, o <risos> Cânone, né? Eu lia muita, muito clássicos quando eu era adolescente. Eu fui pegar o I.A. e coisas mais comerciais para ler depois de adulta na faculdade. Mas na adolescência eu lia muito coisas assim, é, sei lá, Machado de Assis, a fase romântica dele. Eu adoro Helena. É, José de Alencar tem os que é um livro incrível. Podia ter mil versões de Iracema no mundo. acho maravilhosa a história. Enfim... É isso. Iracema não. O que, que eu falei Iracema? Não é Iracema, é o outro. É, iracema é horrível. Desculpa <risos> quem gosta, mas Iracema é horrível. É, eu tô pensando em Senhora, que era um romance urbano, né? Isso, né? Uhum. cancelado. Sim. Mas. Hora que você
0: falou, eu até, eu, até, eu até falei, nossa, uma pessoa que gosta de iracema tal, não, né? não e tal. Gosto. <risos> eu até achei meio mais, né? Não falei nada.
1: Então, assim, eu, eu fui, eu fui, eu fui nessa fase, né? Ler clássicos, eu até fui impulsionada a gostar sim. muito de Iracema, né? Mas depois de você cresce, cria uma consciência é, social, é. racial, você pensa... É, não, uhum. mas senhora que ele lida ali com a classe média branca, ele não faz nada muito errado, ele é divertido. Uhum. Mas eu acho que é isso, é, esses romances assim mais clássicos, depois fui lendo, uhum. sei lá, outras coisas, né romance, é, não sei, tipo, autoras é Alicia Cole... É, Alicia Rye, uh, enfim, essas atoras estão estão indo pra ag- agora para cá, né? Tipo, a, Thali- uhum. a Thalia uhum. Hilbert. Enfim, muitas autoras que uhum. foram acrescentando. Mas acho que, assim, no geral, eu diria que o que mais me influenciou foram filmes, comédias românticas, no geral. Filmes de Sessão da Tarde, que é isso que eu quero escrever, uma Sessão da Tarde.
0: <risos> e tá tudo bem.
1: <risos> tá tudo bem.
0: E aí você falou que você começou através de filmes ou séries, e aí depois você começou a enveredar a, a ler, mas o que é que te trouxe, que deu vontade de falar, não, acho que eu vou começar a escrever? Foi ainda antes de você Você começar a enveredar os livros? Você já, já tinha essa ideia? Como é que você, você sei lá, alguém na família, ou algo do tipo, como é que você começou a pensar em falar, não, acho que eu vou. quero escrever alguma coisa?
1: Eu acho que eu, eu já lia, eu já tinha começado a ler, mas eu não era, tipo, Uau, uma grande leitora. Eu pegava uns livros, assim, dos meus irmãos, que eles tinham comprado com aí eu ficava lendo aqueles que tinham ali, só que era muito pouco, né, então era, sei lá, cinco livros que eu tinha ali, aí é, eu lembro até hoje, a primeira coisa que eu escrevi que eu falei, nossa, escrever legal foi, eu tinha ProEd na minha escola, eu não sei se você <risos> teve ProEd, <risos> essa, essa pressão psicológica de um PM falando não use drogas, e aí a, sei lá, a aula final, sei lá, tipo, o TCC do ProEd era fazer uma redaçãozinha, né, uma historinha, e eu lembro que eu fiz uma historinha sobre, sei lá, Joãozinho que caiu uhum. nas drogas, <risos> tipo, um negócio assim. Mas a, a história era besta, mas eu, eu gostei de sentar e escrever. Eu lembro que era pequeno, né? Tipo, o espaço era pequeno, mas eu cheguei em casa, eu peguei um caderno e aumentei essa história. Aí eu mostrei pro meu pai, ele leu. E aí, foi acho que foi a primeira coisa que eu escrevi, assim. Depois eu comecei... Eu lembro de pegar os livros do Pedro Bandeira, que eu gostava, e fazer histórias muito parecidas. Tipo, o enredo igualzinho, uhum. só mudava uma coisa ou outra. Uhum. Eu acho que foi um jeito... quase uma e yeah, aí eu fui escrevendo, eu tinha uma amiga no colégio que escrevia também, a gente ficava o dia inteiro só falando das nossas histórias, trocando história uma com a outra, foi bem cedo assim, tipo,
0: sei lá, quarta, quinta série Legal, você me, me, me fez lembrar de uma memória agora que assim, tava enterrada na minha cabeça há anos assim, você falou de uma redação na escola tal, no meu caso não foi pro ERD mas eu lembro que uma professora, acho que de redação tal, passou uma prova e que a última, a última questão era faça um, um texto do que, o tema que você quiser, é, pode ser ficção, pode ser o que você quiser, inventa o que você quiser, é, tipo, em duas páginas. Foi falei, tá, escreve um conto. E aí eu lembro que eu tinha acabado, no final de semana eu tinha assistido o filme do Máscara, com o Jim Carrey. E aí eu inventei uma história que era o Máscara indo pra Lua, sabe? Um, agora <risos> que você falou isso, eu lembrei. Falei, caraca, eu não lembrava disso, assim. que legal, Máscara na
1: Lua. Não, mas eu, eu, assim, ainda mais porque eu não tinha uma família muito, sei lá, leitora, escritora, não incentivava uhum. muito esse, esse... Não que eles desmotivassem, só que não era do costume, né? Uhum. E aí, eu Acho que muito importante para na minha criação foi ter professores de português, redação. Durante todo o meu ensino, sabe Eu fiz toda a escola, a escola inteira Em escola pública Eu tive muita sorte de professores que incentivavam muito a leitura e a escrita Eu acho que eu não estaria aqui Sem eles, de verdade uhum. Um beijo aos professores
0: <risos> E aí falando em professores né, Eu vou entrar no assunto que a gente comentou aqui em off um pouco antes Que eu falei, eu achei bem curioso E fiquei curioso saber saber né, sobre isso Você é formado em Letras Português Latim Pela Unesp Como foi isso, assim, tipo, latim?
1: <risos> latim <risos> Foi bem bem aleatório, né? Assim, no curso de letras, no geral, a gente tem uma, geralmente, uma disciplina de latim meio básico, né? Só que eu fui, quando eu passei na UNESP, eu entrei um pouco atrasada. Eu não fui na primeira lista. Então, quando eu cheguei, todas as turmas das principais línguas já tinham saído, né? Tipo, não tinha espaço. O inglês, o francês, o alemão, que eram as línguas que mais saíam, já tinha aluno fechado. Então, quem chegou atrasado, eles jogaram no que sobrava. E, no caso, era o latim, Eu queria fazer o latim como língua, né? O latim uhum. como habilitação, né? Aí eu fiquei lá e eu sentei, não sabia nada de latim. Eu sentei lá na aula. Eu tinha um professor maravilhoso no, no primeiro ano que, sei lá, me fez me apaixonar por latim. Eu tava ali. Aí, de repente, eu me vi sendo boa naquilo, gostando daquilo. Fui ficando. Eu fiz os quatro anos. Da minha turma, foi só eu que fiquei. Só eu me formei de latim do, do, do meu ano e, e foi, foi legal eu gosto muito de latim foi divertido era um negócio que me dava é, foi um passo para tradu- para começar a traduzir também né porque como trabalhar com texto clássico é só a tradução né era o dia inteiro traduzindo então é, me deu muito essa habilidade assim de começar a traduzir literatura Uhum. No caso clássica, muito poema né Eu trabalhava muito com autores Com poetas Eu cheguei a fazer iniciação científica também Com o com latim Comecei um mestrado, que eu abandonei no meio Mas era também literatura latina Então foi isso Foi essa jornada da minha vida aí Eu tenho orgulho, larguei ali Nunca mais usei, mas eu, eu gosto
0: uhum. Mas você acha que Alguma coisa dali Você fala que você nunca mais usou o latim específico Mas alguma coisa que você tirou dali do curso Você, você acha que que influenciou sua escrita, ou sei lá, por exemplo. Eu me formei, eu sou de exatas, eu me formei em computação. E aí, quando eu comecei a escrever, eu eu pensei, nossa, vou total escrever ficção científica, inteligência artificial, porque eu estudei isso. Mas aí, não não, não foi. Mas muita coisa que eu peguei na faculdade, assim, de de visão de mundo, sabe, de conhecimento, eu percebi que, às vezes, quando eu uso, assim, na na, na escrita, indiretamente. Você acha que tem alguma coisa, assim, que você aprendeu na sua jornada no, no... o... Na escola, na faculdade Que você fala, putz, isso aqui Foi muito importante para eu me tornar a escritora Que eu sou hoje em dia
1: Ah, eu acho que sim, eu acho que não só no latim né? Eu acho que o latim é pra... me ensinou No geral a, a olhar Um olhar diferente pra... Pra as línguas No geral, sabe, tipo, tanto as inglês Francês, que eu fiz na época também Mas até o português, né, você pensar Em estrutura, porque o latim Ele tem uma estrutura muito Diferente, né, tipo, ele não segue a nossa estrutura então, quando eu vou traduzir, eu tinha que ficar caçando a palavra, entender por que que o poeta fez aquilo. Uhum. E eu acho que isso me fazia muito olhar para a estrutura do português, pensar nas palavras, como era poesia, né? Tipo, sempre tinha palavras específicas. Eu acho que pensar na linguagem, isso me ajudou muito com o latim. Mas assim, eu fiz letras, né? Tipo, literatura, uhum. aulas ali, tipo, viajando, falando sobre textos uhum. maravilhosos. Então, não uhum. tem co- Apesar de ser muito diferente do que eu escrevo, né? Os textos que eu estudei mas acaba influenciando, né, tipo, sei lá, as introduções, as interpretações que a gente aprende, eu acho acho difícil não influenciar a nossa vivência no geral, né, tipo, não só no colégio, mas principalmente no colégio de faculdade.
0: É, nunca nunca se perde nada, né, Tudo, tudo acaba sendo sendo influência, tudo acaba sendo aprendizado. né? E aí falando um pouquinho mais, né, falando agora de escrita, né, das suas obras, você tem N contos né, publicados, tanto em forma independente como por editora, né? Fala um pouquinho mais sobre qual foi o primeiro que você, de fato, Publicou, assim, escreveu e chegou a publicar.
1: Foi a Rosa de Isabela. De Isabela. Foi uma. Eu publiquei sozinha, né? Assim, não conhecia ninguém no mercado editorial, não tinha nem seguidor direito no Twitter. Eu cheguei e falei, vou, quero ser escritora, vou jogar isso aí. Pra... E não era muito. Era uma época, 2017, que não tinha tanta gente publicando coisa na Amazon também. Eu acho uhum. que foi. Hoje em dia você vê assim, toda semana tem pelo menos 10 contos saindo na Amazon, sabe? Uhum. E naquela época não tinha tanto, estava começando, né? Uhum. Então foi, foi isso, joguei assim, mas foi Rosa e Isabela, que é uma coisa meio fantasia, meio romance, né? É um reconto de a Bela e a Fera.
0: Mas aí, o que foi que deu, assim, pra você, uma virada do tipo, não sei se foi com a Rosa Isabela, ou com outros contos depois, ou com outra história depois, que deu alguma virada, tipo, ah, tô só publicando contos na Amazon aqui, não tenho seguidores, e, sabe, até com alguma hora que você percebeu ei, isso aqui, isso aqui tá indo pra frente, isso aqui tá, tá dando certo. Quando foi que você percebeu essa, se é que houve assim, essa virada, ou se foi um processo, não sei.
1: É, eu acho que teve um momento, dois momentos que eu percebi, caramba, olha, tô ganhando atenção, foi quando a Bárbara Moraes me seguiu no Twitter. <risos> e o Vitor Martins leu e fez um vídeo, né, porque ele ainda tinha o booktuber, uhum. né, e aí uhum. ele fez um vídeo, eu falei, cara, eu acordei com mensagem da minha amiga falando, só o Vitor fez vídeo, eu, caramba, okay. mas, é, eu acho que assim quando eu publiquei A Rosa de Isabela, eu meio que já tinha, assim, antes de publicar, antes de escrever, eu Mandar para revisão, fazer capa, tudo isso. Eu pensei, não, eu quero focar na minha, carteira, na minha carreira de escritora. Eu já tinha abandonado o mestrado. Eu falei, é isso que eu quero, eu quero escrever. E vamos lá, então. Qual é o meio, né? Tipo, vou me jogar, colocar aí minha, minha cara na, na internet. Usar a Rosa de Isabela de vitrine um pouco, né? Para sei lá, editoras e agentes me conhecer. Uhum. Eu conhecia a Tássia, assim, de vista no Twitter, sabe? Então, eu, sei lá, eu, eu já, já admirava o trabalho dela. Já queria trabalhar com ela. Mas é aquilo, né? Não vou ficar chegando mexendo o saco, né? das pessoas, a gente vai uhum. se mostrando ali, fazendo essa coisa de um jeito mais profissional. E, e eu acho que eu publiquei muito com esse intuito, sabe? De ter uma vitrine e mostrar ali meu trabalho. Tanto a Rosa Isabela quanto o segundo, que foi no mesmo ano, né? Foi o Sonhos que Ganhei, que é uma coletânea de três ou quatro contos de Natal. Foi com esse mesmo intuito, assim, sabe? De, sei lá, mostrar. Mostrar para o mundo quem eu sou. Porque, no fundo, eu queria... meu meu sonho é estar aqui, no, uhum. publicando... Com editora e tal, então foi meio que planejado de certa forma.
0: Planejei tudo desde o começo, né? É isso. Um pouco mais sobre o Reticência especificamente, né? Ele primeiro saiu de forma independente na Amazon, né? Isso. E, e depois fez a, a, a transição para editora. Como é que foi esse processo, assim, de, de tá? Ele estava tá publicado na Amazon, tem uma, uma, uma boa quantidade de resenhas o pessoal tá gostando. É como é que foi assim, vocês, você já tava agenciada na época quando, já, já, já tá, vocês O livro
1: saiu, o livro saiu pela pela agência, né, pela Na Que era na página, página 7. 7. Uhum. Ele saiu por lá
0: primeiro. Uhum. Como é que foi esse processo assim, vocês, a editora se interessou, a Tassi foi lá atrás, não, vamos atrás de alguma editora publicar? Como é que foi assim?
1: Então, foi engraçado até, porque a, a, a Verônica tinha se interessado e algumas outras editoras, não vou, não vou falar sobre isso aqui, então, muito, muito drama. Mas, enfim, algumas editoras estavam interessadas no meu trabalho, por causa de reticências e também por causa do Formas Reais de Amar, que é, tinha, tem um conto meu também, né, uma coletânea de romance. Uhum. E algumas procuraram, perguntaram para tá se tinha algum uhum. trabalho, não especificamente para publicar reticências, sabe, outro trabalho meu. E a, a Alt era uma que estava, na época era a Verônica que estava de editora, né, e ela ela tava muito, assim, muito animada. Ela queria muito me publicar. E ela perguntou se eu tinha algum romance. E ela não tava focando em reticências, especificamente. Mas aí, a gente conversando, a gente achou que ia ser legal. Porque a gente viu essa abertura, sabe? Esse público. A galera gosta muito de reticências. É, eu acho que, até bem assim, hoje a repercussão que tá tendo, claro, não, não é nada uau, assim. Não sou mais vendido da Veja. Mas eu, eu acho muito legal. Sempre tem uma constância, sabe? Sempre tem alguém comentando. Hum. E eu acho que é... foi legal chegar em outros leitores, sabe? Porque na mas a gente tem um limite ali, né? Eu acho que Sim. você também deve ter visto isso quando você foi pra Rouco, né? A gente uhum. tem um limite de quem a gente alcança. Uhum. E, então, foi mais por isso, sabe? Foi uma conversa que, que partiu de outro interesse para um romance, uhum. mas aí a gente chegou à conclusão que talvez republicar a reticências ia ser interessante.
0: Uhum. Aí, uhum. tá aí. <risos> e como é que foi essa. Você falou, né? a gente alcança outro público. né? No meu caso, como o meu livro é Infanto Juvenil, eu não alcançava o público Infanto Juvenil, apesar do livro ser Infanto Juvenil, porque era um e-book na Amazon... Por exemplo, eu já contei a história aqui antes, a minha irmã, ela, na época, tinha 12 anos, ela queria ler, e aí, só que assim, no celular dela, ela não, ela não tinha cartão de crédito, não sabia como baixar o app da Amazon, aí eu tive que ensinar para minha madrasta, falar, ó, baixa esse app aí, cria uma, cria uma conta, baixa o livro aqui, põe o cartão de crédito, e aí, tipo, instala no, no, no app do Kindle no celular dela, e dá para ela ler, sabe? Foi todo um trabalho, e aí não, quando foi pra versão física, assim, automaticamente, entre aspas, né, já tá nas livrarias... Né, tem a versão física, que é, que é mais abrangente né, para quem, pra quem não, não lê book. E, automaticamente, já vinha um outro público completamente diferente de que fosse só na Amazon. Né? Você viu qual a diferença que, de, que você... Se é que percebeu alguma diferença, assim, de... As pessoas que vinham te dar feedback antes e depois, assim, qual, qual era o público que você, que você conseguiu alcançar?
1: Eu acho que, assim, o meu público... É... Eu acho que... Estou pensando agora, realmente, deve ser muito específico, assim, no seu caso, né? Tipo, uhum. seu livro, ele era pro Infanto de Venil. E, realmente, não é uma galera que a gente consegue alcançar tanto com a Amazon, né? Uhum. Não, não chega tanto. Eu, eu acho que eu acabei chegando nessa, nessa galera um pouquinho mais nova. Uhum. Tipo, meu livro é para 14 para cima, né? Uhum. Eu acho que eu não chegava tanto. Eu, eu vejo muita gente, quando, sei lá, me encontra no TikTok, sei lá, uma, uma galerinha de 14, 15 anos que tá lendo, sabe? E, uhum. Eu fui em algumas escolas fazer apresentação e, tipo, tem uma galerinha também... Tipo, ensino médio que que se interessa. Eu acho que esse é o público que é mais... O mais novo e o mais velho. Que eu acho que é o que a gente vê de diferente, né? Porque a galera assim, sei lá, millennial ali. O geração Z, mais (risos) velha. Tá tudo no Twitter. A gente acaba alcançando. E é um público legal. Eu acho que assim, a gente alcança bastante gente com o e-book, né? A gente tem ali o nosso espaço. A gente conseguiu chegar com as editoras, acho que também assim, né? Mas é outro outro rolê, sabe? Tipo, alguém chegar pra você e falar Nossa, eu vi seu livro na livraria capa para bonito, comprei, sabe? Caramba, uhum. que legal! Sabe? É. Você, você sai muito do seu controle. Tipo, uhum. O livro tá em qualquer lugar. Eu acho que é, é isso. Eu acho uhum. interessante. Sempre vi alguém falando Sim. isso. Ah, não, tipo, não sabia quem eu era, sabe? Uhum. Eu acho que é, tem essa, essa uhum. quando a gente está publicando e fazendo marketing nas redes sociais, as pessoas conhecem a gente e depois o nosso livro. Eu acho que quando ele vai para é. livraria e mundo é o contrário, né? Uhum. É o livro e depois a gente. Eu acho que um processo muito legal. Porque, sei lá, o livro
0: é mais importante que a gente, sabe? Eu acho Sim. legal. Uhum. É, e eu é, acho é, é bem legal o que você falou. Tem um ouvinte nosso aqui, Abraço Luiz, que ele mora no Mato Grosso do Sul, que ele trabalha numa livraria, num shopping. E aí foi, tipo, foi bem aleatório, assim, no grupo do, dos apoiadores do, do, do curta ficção. Ele mandou uma foto, assim, e ele falou. Li, seu livro tá... Acabou de chegar seu livro, vou colocar ele na, na, na lista de... Do, na, na frentezinha da prateleira ali, de, tipo, novidades e tal, não sei o quê. E eu exemplo essa caraca, uma, uma livraria no Mato Grosso do Sul, tá ligado? Meu livro chegou lá. Tipo, eu não conheço ninguém do Mato Grosso do Sul fora ele, assim, sabe? E tá lá, assim, quem quiser comprar e ler, sabe? É bem doido isso, né?
1: E é coisa da publicação tradicional também, né? Eu acho que... Uhum. É, assim, quando eu comecei a escrever, eu também... Eu sempre dou esse conselho pra quem tá começando. É, tipo, pesquisa, gente. Sai pesquisando, vê vídeo, pergunta pra todo para você entender, porque é tão fácil você cair em roubada, uhum. se assinar com uma editora, sei lá, picareta, com um agente picareta, então assim, conhece, não tenha paciência, né, porque tá tudo bem, sabe, vamos com calma. Uhum. A gente demorou para ter aqui um vídeo um um <risos> publicado por uma editora tradicional, porque eu queria muito essa publicação tradicional, sabe, porque eu já entendia, é, tive a sorte de, de não cair nenhuma roubada e, sei lá, conseguir é, a gente logo também, logo no começo, mas essa questão da do alcance, né, tipo, uma editora que nem a Roco ou a a Globo, né? Elas têm a distribuição no Brasil inteiro, isso é muito legal, sabe? Uhum. Você pensa isso, que está tá em todo lugar, uhum. e, e ainda tá no, no e-book, para quem quiser, Sim. né? Então fica essas duas opções, né? Eu uhum. acho que interessante.
0: Uhum. E agora falando um pouco mais sobre o... Essa é a hora que eu, que eu falei que eu vou me aproveitar de, de aprender com, com, com os convidados e convidadas aqui a, a escrever romances, romance romântico, coisas mais leves, assim, tal que eu tenho uma certa dificuldade. Inclusive, já contei de novo essa história aqui, mas tem um, um romance, tem um chipzinho lá no meu livro que eu escrevi e aí mandei pra pessoa fazer a leitura beta, ela falou, de onde você tirou esse romance aqui? Não, não, tava, não tava construído bem, porque no final, aí eu falei, ah, é verdade, eu arrumei pô, acho que agora tá bom. Aí mandei, né, mandei pra Gui, né, pra ela ler, aí ela falou, Li, esse romance tá meio, tipo, não onde é que você tirou esse romance? Não tá, não, não tá bem construído. Aí eu ela falou coisa, eu arrumei, aí beleza. Aí quando foi pra Roco, que a Paula, que era na época da, da Roco, ela leu, ela falou, acho que esse romance ainda tá, não tá muito bem, sabe? Eu falei, pô, três pessoas diferentes diferentes, já mexeram, sabe? Ah, mas aí é bom, você tem feedback uhum. de
1: três diferentes, então ela chega ali no... Uhum. E... É difícil, uhum. é difícil.
0: Uhum. <risos> e como é que você foi seu processo de escrita de reticências, assim? Como é que você... Como é o seu processo para escrever, né? Pensar na, na, na ideia, desenvolver os personagens, como, como é pra você? É, no, no caso específico de reticência, né? Como é que foi pra você?
1: Reticência, especificamente, é basicamente uma releitura também, né? De... Uhum. Não sei se você conhece, acho que você talvez conheça, os jovens que estão nesse podcast, eu descobri que eles não conhecem o filme Mensagem para Você Conhece, da Meg né? Ryan, do Tom,
0: Tom Cruise é, essa Hanks, é galera. Que por si só eu acho que já é uma releitura também, né? É, é,
1: do Loja da Esquina isso, que, isso, que é. também é uma releitura Cultura. de uma peça húngara, eu acho. Enfim, hum. tá aí várias pessoas.
0: É, daqui a 10 anos vai ter um filme que é uma releitura do Reticências. Opa, <risos> <risos>
1: ah, Netflix, estamos aí. Hum. Mas é, é basicamente esse, esse, o plot, né? Tipo hum. igualzinho, eles conhecem pela internet depois ao vivo eles não se gostam então assim, é... o, o bom de escrever romance e ter uma história toda tocada no romance é que o enredo em si, ele é meio que simples, sabe? Ele parte uhum. do clichê, ele vai ter um final feliz, ele vai ter os pontos muito, sabe, fixos ali, o momento que vai, o casal vai desandar e depois vai reatar. Então essas partes são muito, sabe, específicas. E aí, o que acontece que eu acho que, independente de ser uma releitura ou não, você precisa construir muito bem, na verdade, são três personagens principais no romance, na história com o romance, né? Tipo, os dois protagonistas, ou mais, né? Não sei, independente do, do, da configuração de casal que você fizer, mas no caso de reticências, tem a Joana e o Davi. E quando você escreve um romance, meu livro, O Ponto Principal é o Romance, eu acho que a relação dessas duas pessoas uhum. se torna um personagem por si só, sabe? Tipo, uhum. é, todas as interação deles tem que funcionar muito bem. Eles têm que se desenvolver enquanto pessoas sozinhas e enquanto casal juntos, sabe? E sendo uma história que, no meu caso, é todo o plot em volta disso, eu tenho muito espaço para trabalhar isso, né? Eu acho mais difícil quando não é o ponto principal, que nem o seu livro não é um livro que é focado só no romance, né? Uhum. A Abels também, né? Apesar que a, a romantasia, no geral, é, também é, é, é o romance como foco, uhum. né? Mas quando, sei lá, é uma é uma fantasia que tem um romance só ali, sabe? Tipo, uhum. no meio, eu acho muito mais difícil, porque você tem que construir esse personagem, uhum. sem dar muito espaço para ele, mas tem que funcionar, sabe? Sim. E aí você tem que ser mais certeiro no tipo de pequenas interações que você coloca. Uhum. Porque para mim, eu acho que o que mais é, me pega em casal e que eu mais gosto de escrever, são as interações, sabe? Tipo, aquele momento que eles estão dando uma briguinha aqui, aquele momentinho, sei lá, romântico, eu acho que funciona, às vezes, mais do que escrever pensamentos, escrever beijo. Uhum. Isso é o de menos, sabe? Tipo, você mostrar interação, diálogo ali é o que mais eu acho que dá aquela cartada, sabe? Uhum. Mas é isso, é, é, eu, eu, eu realmente acho muito difícil o trabalho de escrever casal dentro de outros tipos de narrativas. Eu acho que escrever uhum. dentro de um de uma história que o foco é romance é, é bem
0: mais fácil coisa que eu acho acho bem bacana do seu livro também é... A própria diagramação, a troca de mensagens ela parece realmente que é uma tela, né? De de WhatsApp, de Telegram, coisa assim. Eu acho interessante. Foi uma... uma, eu não sei Na versão de e-book, diagramação, ela já era dessa forma? Foi alguma... A editora você sugeriu? Como é que foi? Eu eu acho bem legal. Na
1: verdade, quando eu fiz, quando eu escrevi, eu deixei ele ele diagramadinho assim. Eu fiz um... Na verdade, eu não fiz o balãozinho, né? Eu deixei, tipo, um de cada lado e tal. Aí a Tassi, coitada da Tassi, ela teve uma dor de cabeça pra tentar, ter isso para tipo, colocar no, né, no, no Kindle. E não deu, não, não deu. Tipo, a gente estava com o prazo apertado, ela já. Horas e horas tentando arrumar E aí, no, na versão independente Tava, tipo, só o nomezinho Um embaixo do outro mesmo, sabe? Foi o uhum. que deu pra golar ali E aí, quando foi, logo no começo a, a Verônica já falou Ah, a gente pensou em fazer as mensagens E aí, tipo, perfeito, né? Eu, acho, uhum. eu gosto muito quando o livro tem essas coisas, Sim. sabe? Não, não só mensagens, às vezes, tipo, sei lá Inbox de e-mail Ou aqueles panfletinhos de festa, sabe? Eu acho, eu acho sempre muito legal Tem um conto da, da Iris Figueiredo Na coletânea, de repente, adolescente Que ele é todo... Todo em relatos, assim, tipo tem um papelzinho de votação, de, sei lá, de, do comitê da, da turma. Aí tem, sei lá, o bilhete do ônibus. Então o conto inteiro ele é só assim, sabe? Ele não tem parte narrativa. Eu acho isso muito legal, é muito divertido. Dá para brincar muito com, o, com a diagramação, né? Eu uhum. acho isso bem divertido.
0: Um que eu acho sensacional também é, são são os livros do Diane Notson, principalmente é, eu no o, o, o mais recente, que, nossa, é assim, é uma, é uma a leitura, não é só a leitura, é uma experiência completa, né? De, de, de ilustração, de, de, de recorte de jornais, enfim. E principalmente para um público mais jovem, né? Você também, se você também é um pouco partido de 14 anos, então acho que isso, isso atrai bastante, né? Sai um pouco é. só do, do, do texto. É, deixa todo, é mais assim.
1: dinâmico, né? Eu acho que muita gente comenta disso de reticências, de gostar das trocas de mensagens, então eu acho que dá uma modernizada também, sabe? Que eu acho que é o nosso dia-a-dia, trocando mensagem. Tem também é, umas playlists que são são citadas e tem o link e as playlists existem de fato tipo, que eu fiz, uhum. e aí a galera também acha é muito divertido essa, essa troca tem um uhum. podcast que é citado que eu tentei fazer, só que eu não uhum. tive tempo um dia eu ainda vou fazer para ter ali esse registro, mas eu acho que as, tudo que é mais inter, tipo, sabe, é extra texto, eu acho que é, uhum. uh, é sempre divertido e as pessoas gostam, né? Uhum. E essa coisa das mensagens é, além de deixar dinâmico e é, são diálogos, né? Acho que mostra muito da interação do casal, acaba desenvolvendo o casal. Uhum. e Que é outra coisa que eu gosto muito, é troca de mensagem, troca de, sei lá, e-mails, diálogos no geral, eu acho que sempre desenvolve bem personagens. Eu adoro escrever diálogo, <risos> mas eu acho que essas questões são são legais nos livros também
0: você falou em diálogo aí eu já me, me levantou uma lampadazinha aqui diálogo eu acho que é uma coisa que é muito poderosa né? principalmente em livros que você tem que você tem relações entre pessoas né? seja de romance ou não eu acho que é uma coisa que eu, eu quando eu vou pegar texto de autores iniciantes ou autores iniciantes para ler eu acho que é uma coisa assim que é, é de fato é difícil você conseguir deixar o diálogo sabe do jeito que você quer, Eu sinto que, muitas vezes, quem está começando... né? Eu também já cometi muito esse erro, ainda cometo também, né? Às vezes, eu quero explicar demais, eu quero ser didático demais. Ou, ou às vezes, muito o contrário, né? A vontade de de ser mais sucinto fala coisa de menos até, assim. Ou acha que o principal é só ser sucinto, mas sem ter um um subtexto ali no diálogo, sem ter uma uma emoção, sem ter um significado, né? Como é que que o seu processo para escrever diálogos, assim? Como é que você, sei lá, sabe que um diálogo está afiada. Não sei, né? Manda espera. Pro, manda pro Beta espera.
1: A gente manda pra gente, pra editora, eles que falam. Mas eu, você falou isso do ator iniciante, eu olho, assim, meus textos de tipo, quando eu era mais nova, e eu escrevia muito diálogo já, era tipo um caderno só de diálogo, e era horrível, horrível, era tipo um negócio horrível, não fazia nenhum sentido. Eu acho que é isso, você falou muito bem, às vezes a gente quer ser sucinto demais, ou explicar demais, e as duas coisas são chatas de ler, tipo, incomoda, te tira da leitura, né? E uhum. é, é complicado o diálogo, porque eu, assim, eu tento deixar o mais próximo de uma coisa natural possível eu fico até lendo em voz alta para ver se isso soaria legal, sabe tipo, duas amigas conversando ah, essa conversa faz sentido, mas ao mesmo tempo é, a gente tem que ter noção também que não é uma conversa real, é um diálogo em um livro, sabe, então assim, às vezes tem coisas que são dispensáveis, não precisa colocar Oi amiga, tudo bem? Oi amiga, tudo bem? Tudo. E você? Uhum. Tudo. E você? Então, tipo, tem coisas que você pode cortar. Uhum. Então, é, é um meio termo ali de deixar próximo da realidade. Deixar uma fala mais, sei lá, coloquial. Depend... É claro, depende do seu, do seu livro, mas enfim. Um diálogo que parece natural entre aquelas pessoas. Mas sem ser, tipo, sei lá, uma descrição completa de, sei lá, grava você e sua amiga falando e só descreve, sabe? Isso não vai não, não vai fazer sentido, não vai fazer um sentido literário, né? É, eu acho que é assim, a melhor coisa para diálogo, na minha opinião, é você ler. Você escreveu ele, tipo, vai dar uma lida para ver se faz sentido, para ver se tá soando bem, sabe? Eu acho uhum. que para mim é isso que eu sempre faço com diálogo.
0: E você falou aí sobre isso, não precisa o oi, tudo bem? Como vai no começo? E já no começo do seu livro, você já, já usa isso, né? Você começa já com, com uma, uma mensagem, começa, se a vida é justa, por que é tão difícil deixar uma camisa sem nenhum amassado? Não é tipo, oi amiga, não. tô com problema, sabe?
1: Pois é. é, não, eu nunca na minha vida, eu, assim, nunca não, mas é difícil uhum. chegar pra uma amiga e mandar oi, tudo bem, sabe? Uhum. Mesmo se eu falei cinco dias sem falar com a pessoa, eu vou lá e mando, olha, quebrei o pote de vidro aqui, <risos> sabe? Tipo, é muito difícil essa coisa do oi, uhum. tudo bem. Uhum. É, então, sei lá, eu acho que não faz muito... Eu tava até pensando em filmes, é uma coisa que eu me incomodava, mas hoje eu entendo que é que as pessoas nunca desligam nunca dão tchau no celular, uhum, tipo, elas nunca sim. oi também, é sempre pronto, tô aqui blá blá, blá desliga, sabe mas não faz sentido ficar tchau, tchau, tchau sabe, não uhum. precisa disso a não, não ser que sabe, seja realmente que alguma
0: construção de personagem né, ah não, desliga, não, desliga é... você primeiro sabe,
1: isso, aí a outra desliga é tipo, nossa, uhum. <risos> então é, tem que fazer, eu acho que tudo tem que fazer sentido sabe, não, não uhum. tem que estar ali por pra, sei lá, só porque precisa tá, eu acho que tem que ter um motivo para estar ali, mesmo no diálogo.
0: Uhum. E você falou que você gosta muito de comédia romântica. Como é que você pensa uma, a comédia, né, o humor na, na, nas suas histórias? Se vem naturalmente, se é algo que você deliberadamente pensa, não, vai ter um negócio mais leve, vai ter um pouco de humor. Ou Como, como é que funciona pra vocês?
1: Nossa, que, que curioso, né? Acho que eu nunca pensei <risos> nisso. Boa pergunta. Eu acho que vem um pouco natural, porque como é, sei lá, eu não consigo pensar no romance, eu não, eu não sou muito da pessoa do romance dramático, sabe? Uhum. Então quando eu penso numa história de romance, ela já vem com esse quê de humor, sabe? Essa coisa meio... Hum, vai dar uma... Sei lá, vai vai se meter numa enrascada por causa disso. Inventou uma mentira, virou uma... um um fake dating ali, né? Tipo, um romance de mentira. Sei lá, odeio o vizinho, aí daqui a pouco vai cair na frente dele. Enfim, essas coisas, assim, sabe? Tipo, eu acho que é muito da comédia romântica a parte da comédia, sabe? Porque ela vem com essa coisa de alguém vai fazer uma coisa ridícula e vai ser engraçado, mas fofinha ao mesmo tempo. Então... Eu acho que vem naturalmente nesse sentido, sabe? É quando eu penso, principalmente no começo do romance, quando uhum. eles estão, o casal tá se conhecendo, está começando aquela conexão. Uhum. A, ali é, é um prato cheio para você desenvolver cenas ridículas, de qualquer sentido, sabe? Uhum. Fazer a protagonista passar coisas incríveis. Mas eu acho que vem meio que natural, assim não hum. sei, vou pensar mais sobre isso, eu gostei dessa
0: <risos> super... <risos> inclusive você falando já, então, já aprendi, você começou a falar e eu falei, caraca, já assine que eu tava errando no, no, no romance que tem no meu livro eu acho que você falou que isso vem muito vem muito natural para você, que você não pensa no, no romance dramático, mas no romance leve e aí eu pensei, caraca, eu acho que o romance não, no começo não tava funcionando porque eu, eu tava levando ele muito a sério, talvez, sabe, eu não tava Ai. conseguindo ter a leveza entre os personagens acho que o fato de que, não, se é uma, uma interação romântica, se vai ter um beijo, se é uma sabe, uma troca de olhares, tem que ter um negócio, assim, né, que uma emoção, um sentimento, às vezes, e às vezes é só, sei lá, tipo, uma pessoa, sei lá, tá tentando sei lá, piscar para outra e aí tipo, a outra não percebe, sabe, ou sei lá, ou tentar É, tipo, sabe? uma coisa assim, é. vai tá abraçado, cai no o... chão, sabe...
1: É, é, tipo isso. Eu acho que isso dá muita conexão logo do começo, porque o leitor tá, tá lendo e ele acha divertido, ele vai dar uma risada, sabe? Uhum. Eu acho que não, nada contra o romance dramático, é que para mim é sempre... É, mesmo vendo filme, sabe? Essa coisa meio... É, Nicholas Park. É, às vezes é muito exagerado para mim, pessoalmente, uhum. sabe? Às vezes eu não consigo entrar na história. Então, eu gosto dessa desse romance desenvolvido de um jeito mais divertido. Ou até meio que tensão, né? Aquela, a gente fala tensão sexual, mas nem sempre precisa ser sexual. Mas, enfim, aquela tensão de os dois estão se querendo a todo tempo ou vai, isso vai mostrar, pela, sei lá, pelo ódio, às vezes, né? Aquela coisa que fica se bicando. Uhum. E isso eu acho muito comum também, muito presente em, em livros de fantasias. Tem muito casal assim, né? Tipo, que é o casal que se odeia, mas você sabe que eles estão se querendo. Uhum. Então, mas também não parte do dramático, né? Parte ainda do meio que engraçadinho. É engraçadinho você ver ele uhum. se, se bicando.
0: Mundo, né? uhum.
1: Então, sei lá, eu, eu gosto mais dessa é. pegada.
0: Você consegue, você consegue entrar na cabeça dos dois, né? Então, como na, na situação ali, cada um só tá dentro da sua própria cabeça, e você tá vendo a cabeça dos dois, você entende. Tipo, é. tem um drama ali, só que cada um tá, tem sua própria visão, né? Sim, sim. Hum. É isso.
1: E você fica flertando, é, é, escrever romance, romance, você ficar só. É, é muito difícil, porque você fica flertando ali, você, você ainda é as duas <risos> partes do flerte.
0: Uhum.
1: <risos> é muito chato. Mas aí te deixa, te deixa meio exigente uhum. pro flerte na vida real. então uhum. tem isso também.
0: Você tá lá no, tipo, na vida real e fala o Davi não agiria assim comigo. Não, não agiria assim.
1: Não agiria. Você tá no Tinder e você... É. Joana jamais mas é
0: isso. <risos> e você falou também que você, você escreve terror, né? Você tem seu conto lá no Cantiga no Escuro. O que mais você tem de, de, de terror publicado? Terror
1: terror mesmo é Cantigas e o Quatro Minutos pra Meia-Noite. Ah, sim. Aí tem um fantasiazinho ali no... Esqueci o nome, gente. Ignuto. Instituto Ignuto.
0: Como é para você fazer essa, essa, essa mudança de né, escrever algo mais realista, digamos assim, mais leve né, e romântico. Terror, uma fantasia, não que também a fantasia não possa ter romance, não possa ser leve, né? Terror igualmente. Mas como é que você faz essa transição? Como é que que você se interessou e como é que você muda a sua né, sua mente na hora? "Ah, vou escrever uma coisa, vou escrever outra.
1: Depende muito do meu momento. Eu, eu, ao mesmo tempo que eu cresci vendo comédia romântica, eu cresci vendo filme de terror também, né? Então era, sempre foi essa minha dupla personalidade ali, o romance e o terror. E eu tava até, nossa, eu passei passei horas falando disso com com a Bárbara Moraes também, e com umas amigas nós que a gente tem um grupo de romance, só para falar de romance, e eu cheguei à conclusão um dia que eu acho muito parecida a forma que se desenvolve as histórias, quando é uma história focada no terror ou na, pode ser também no suspense e é uma história focada no romance eu acho os dois seguem uma linha muito parecida de para mim as duas estruturas trabalham com tensão, sabe? Tipo, você tem ali a todo momento a tensão de que algo vai acontecer algo vai acontecer, algo vai acontecer, aí algo acontece pode ser um beijo, pode ser o capeta na sua frente, mas a forma que ou isso vai se é construindo ou ambos <risos> mas a forma que isso vai se construindo é muito parecida Essa... vai aumentando vai aumentando, vai aumentando, sabe? Eu acho eu, sei lá, eu, eu me vi escrevendo um dia um conto de terror eu me vi percebendo que eu tava usando assim o mesmo... a mesma energia para escrever isso, sabe? Uhum. É claro, totalmente, tipo, energia, tipo, a vibe diferente ali, né? um negócio que vai dar medo. E pensando, né? no como eu posso causar medo em quem está lendo? Ou quem eu po- como eu posso fazer a pessoa que está lendo se apaixonar por esse casal? São métodos diferentes, assim, uhum. né? Mas muito parecido a forma que é feita. Acho achei interessante uhum. quando eu percebi isso. Pelo menos para mim, né? Não sei se é para todo mundo, assim.
0: Aguardando você escrever um livro chamado Mensagem para Você, em que uma entidade sobrenatural começa a mandar texto para alguém. Estou <risos> tipo, atrás de você. Ótimo, amei. E que, Nossa, termina... super e que termina com os dois
1: ficando juntos. Oh, acho legal, acho legal. Uma coisa meio Gasparzinha no final comédia é... tipo, né? romântica com fantasma.
0: Nossa, entrou Ghost agora do outro lado da vida. É, Ghost. <risos> <risos> Bom, vamos indo para o final aqui. Eu tenho só mais uma pergunta. A gente até falou em oferta um pouquinho atrás, né? Sobre tipo, o que é que você está escrevendo? O que, é que você está planejando, que você já, já falou, né? Escrevendo um pouco por caso do trabalho, mas você falou até em, em, aqui no, no, em on mesmo no episódio, né? O que uhum. é que você, como, como é isso de tá, publiquei um livro para editora, né? Tipo, agora alcancei o sucesso, sou rica. A é, gente tira aqui o meme, sou rica. Ô é... oh, glória. Ô, <risos> oh, Glória. <risos> Como é pra você, eu, eu, por exemplo, eu tô completamente bloqueado, assim, tipo, porque eu, eu, vou escrever, eu comecei a escrever outras coisas, até com a própria Bárbara Moraes, com a própria Belza, eu tava discutindo com ela uma ideia que eu tive, de uma romantasia, que eu falei, Não, a próxima coisa que eu escrever tem que ter romance no meio, porque eu vou me obrigar a escrever um bom romance, e aí troquei umas ideias com elas, ela, cheguei, cheguei numa ideia bacana, ela falou, pô, show, premissa é muito boa, pode, pode, pode tocar. E aí, eu começo a escrever e eu sinto que, tipo, eu, eu me sinto uma, uma cobrança minha comigo mesmo: tipo, caraca, eu publiquei um livro que é legal. É, tipo, foi publicado tal, Tradicionalmente, pô, tá tendo boas, boas Resenhas, é, eu gosto do que eu escrevi Ali, e aí agora a próxima coisa tem que ser Melhor, não pode ser nem igual, nem pior Muito menos, tem que ser melhor, eu, eu me cobro muito Assim, eu escrevo um capítulo fico Não tá melhor, e aí como é que você Pra você agora, qual é o próximo passo, assim Você tem coisas já escritas, não publicadas Você tá escrevendo coisas, como é que você lida com isso? Eu
1: não tinha pensado nesse negócio aí de ser melhor, não Agora eu vou pensar, você colocou uma Desculpa. nova noia, né um reflexo
0: na sua cabeça
1: Não, eu acho que eu não penso muito ser melhor, mas pelo menos manter esse negócio do manter, uhum. tipo, pelo menos se for pior, todo mundo vai falar, ah, mas o primeiro foi melhor, aí é, é complicado, uhum. né mas assim, eu tenho eu tenho essas sorte que eu tenho já coisas escritas então eu fico um pouquinho mais tranquila, sabe eu uhum. tenho um romance, porque Redicências não é muito um romance, né, é mas uma novela uhum. e eu tenho um romance de eu nem sei quanto é que tá, a primeira vez que eu escrevi tava com 100 casas, 105 casas aí acho que eu consegui cortar uns 10 casas mas enfim, um romance completinho ali, grande que uhum. tá aí, estamos uhum. trabalhando da Quatasse, que provavelmente será a próxima coisa, talvez, não, não sei, mas é uhum. o plano, né? e Então eu tenho eu tenho esse descontinho ali, tipo, já tem isso na frente, né? Uhum. Mas tá meio difícil para escrever, eu não sei se é muito pela publicação, eu acho que eu, eu não fico tão paranoica com isso, tipo, pai ah, precisa escrever, uma coisa melhor, mas eu não sei, eu, eu, tá, talvez, eu não sei, eu vou levar pra terapia, porque que eu não tô uhum. conseguindo escrever? Eu consigo escrever dois capítulos de do, uma do, do história também que eu já tô planejando faz um tempo, na verdade é até uma reescrita, eu escrevi uma vez, aí eu tô voltando uhum. e Mudando absolutamente tudo. E isso também é difícil, eu acho, voltar para coisas. É muito difícil. Uhum. E, mas eu não sei, não tá saindo, sabe Não Tá, tá, tá complicado eu, eu, eu boto muito na conta da pandemia, sabe Eu acho que uhum. nossa cabeça ficou uhum. Uma loucura nisso tudo ficou Um ovo mexido aqui, não sei uhum. nem o que tem aqui dentro mas, mas essa questão da publicação Eu acho que eu não me permiti Ficar pensando muito nisso, sabe Eu, eu não sei como, como te dar essa dica De não faça isso, mas eu Eu acho que eu consegui desbloquear,
0: sabe uhum. Eu botei essa ideia na sua cabeça Acabei desgraçando a sua vida, desculpa é, não,
1: Agora, 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 realmente Obrigada
0: (risos) É, É aquele negócio tipo, né para pensar que você tá respirando o tempo todo Aí você pô, é mesmo, eu tô respirando Aí você não consegue mais não perceber que você tá
1: respirando <risos> É isso, mas eu acho que, eu acho de verdade Eu, eu via muito disso, eu acho que não é, não é uma coisa Incomum, né, você ter essa dificuldade De segundo livro, né, eu já vi muita uhum. gente Muita autora, gringo também, falando disso Principalmente quando o livro, é, sei lá, foi pra Lista do New York Times, e aí você putz, como é que eu vou, sabe, meu segundo livro Vai superar isso, é, uhum. eu acho que é uma, Um sentimento muito comum E é, eu acho de verdade Que a coisa de eu ter tido um romance que eu tava ali guardado Tirou isso de mim Se eu não tivesse esse romance Que já tá ali para trabalhar Eu ficaria doida Eu ficaria doida também eu, eu meu triplex estaria bem assim mesmo Porque eu, essa coisa Tipo, você tem que escrever, sabe? Tem que tirar um negócio do zero Depois de um grande sucesso Que nem o seu caso Então é, é é difícil Eu entendo, eu entendo eu, eu tive sorte que tinha ali Isso aí na frente uhum. Na
0: gaveta o pior, o pior é que eu tenho Uma outra coisa também na gaveta mas eu tô nesse processo de reescrita para enfim ficar ficar numa qualidadezinha bacana mas bom é, chegamos ao finzinho aqui Sol, fala aí pra gente onde as pessoas podem te encontrar. Não, não te encontrar em seus trabalhos, tá? De preferência... Eu moro na rua. Aquela... É. Fala aí um pouquinho sobre bem pela frente. Enfim, fala um pouquinho sobre... Vai ser o Jabá.
1: Eu estou em todos os lugares. Eu tô... Até no Facebook eu tô, gente. Escreve lá Solane, e vai aparecer eu e a Solane Piccoli, que é a minha aqui-inimiga. É a Solane mais famosa <risos> no momento. Ela faz vestida de noivas. Eu não sei porque que eu tô falando isso, mas, enfim. É Solaine ouro no... no Instagram. ouro com CH. Sol... Só a Solaine no Twitter, porque eu sou uma pessoa surtuda. É, Solaine Kior também no TikTok, onde eu já estou fazendo dancinhas. E o que mais que tem de rede social? Eu nem sei, gente. Tipo, se você encontrar uma rede social, você acha todas, porque tem lá o Linktree com todos os links. Uhum. É, meu site, tudo bonitinho, e-mail. E que vem por aí? Não sei, gente. Eu acho que assim, eu tô trabalhando nas minhas traduções. Eu nem sei se tem coisa para sair de tradução. Eu acho que agora pro começo do ano não tem nada, então eu não posso falar nada. É, minha última tradução que saiu agora foi o livro secreto Segredo do Ciliano que fala, é tipo, uma releitura de Pequena Sereia é maravilhoso, uhum. mas é isso, tem umas traduções por aí, reticências que tá por aí, ainda tá com brinde em todos os lugares. É, futuramente, não sei, vamos ver o que 2022 reserva para nós. Eu acho que é isso, tem uns podcasts que eu tô querendo muito voltar, eu, inclusive um dos podcasts é porque eu edito também, né, aquela coisa uhum. meio caseira Sim. também a gente grava eu edito mas assim quem tem tempo sabe não consigo e aí eu tenho um podcast com a Olivia que é o Duas Limonadas que a gente fala sobre é, cultura pop e representatividade principalmente negra e tem outro inclusive você ficou falando eu falei tem uns episódios lá que dá pra você ouvir talvez é, que é do Romanticast que eu só falo de romance né eu chamo geralmente pessoas que escrevem romance para falar de romance eu acho que só saiu cinco ou seis episódios eu não lembro eu preciso voltar eu tenho inclusive episódios pré-editar que não lancei ainda mas a ideia é essa né né, conversar sobre romance.
0: Já tô baixando. E eu acho que
1: é isso. <risos> Tem um com a Bells. Acho que o primeiro episódio é com a Bells, ah, inclusive. Mas não, isso não dá pra falar de romance, assim. romance sem a Sem citar Bárbara uhum. Moraes.
0: Um monte de Adorei o... Tem um coraçãozinho aqui.
1: <risos> pois é, mas acho que é isso. O que eu mais quero esse ano é voltar. Eu gosto muito do podcast. Eu acho, que tipo, é um momento ali gostoso, sabe? Mas... Uhum. É diferente do trabalho. trabalho, dá muito trabalho para editar, uhum. mas é diferente do trabalho de tipo, escrever, ficar, sabe? Muda um pouco o ar, mas é trabalho do mesmo jeito, Sim.
0: então, difícil. Uhum. Trabalho não remunerado também é trabalho.
1: Pois é, pois
0: é. é. Bom, só muito obrigado aqui por você vir, foi, adorei o, o, não só a entrevista, como a aula também que você me deu, eu já, tenho, já tenho algumas <risos> ideias já, e convidado a votar sempre que quiser, sempre que, quando sair o sol número 2 aí, você pode falar que a gente grava outra coisa aqui, <risos> manda todo mundo comprar. E é isso, muito obrigado. Obrigado
1: pelo convite. Pode me chamar sempre. E tem outra coisa que eu ia falar que eu esqueci. Ah, o seu livro, eu quero saber agora, eu quero quero ler quando você tá. <risos> esse romance, essa romantasia
0: aí que você comentou. Sim, sim. Fiquei interessado. É, e o pior que. Bom, eu vou, vou fechar aqui, porque aí o pessoal vai estar ouvindo a gente <risos> falar baboseira. <risos> Bom. Bom, então é isso conta aí pra gente o que vocês acharam do episódio conta lá no Twitter, no Instagram, comenta aí no site, o que vocês acharam da entrevista com o Sol, eu particularmente adorei, né, fiquei muito empolgado tava tava muito empolgado pra esse episódio sair né, porque essa entrevista a gente fez lá no início do ano, então faz um bom tempo, e bom, vamos então pros apoiadores, né, para nossa nosso tapete vermelho aqui, nossa listinha de apoiadores, para todo mundo que apoia a partir do nível novela, a gente vai estar tá agradecendo nominalmente aqui cada um deles, e são eles. Aires Escritor, Alessandra Silva Rocha, Ariel Aires, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller, Carolina M. Leono Leal, Caroline Fronza, Cristiano Vaniel, Daniel de Paula, Danilo Henrique, Diana Passi, Ednei Antônio Brusca Gimpim, Elvis Rodrigues, Fábio Abadio, Fábio Cunha, Fernanda Castro, Guilherme Caetano, Jefferson Alberto Ferreira, Jonas Furtado Dias, José Henrique Rodrigues, Kianja Liciane Correia, Mai Barros, Olivia Lober, Pedro Pires, Rafael Guimarães, Renan Ariel, Renan da Silva Santos, Rubem Travasso, Augusto Filho, Simone Paulino, Thaís Messoura, Thiago P, Thiago Silva da Costa, Tom Borges e Vinícius de Siqueira Afonso. Então nosso muito obrigado para todos vocês que ouvem a gente, que apoiam a gente, que compartilham nosso material, enfim, todo mundo. E como né, o jabazinho básico aqui no finalzinho só para complementar, né? Lembrando que meu livro Juvenil, Minha fantasia de Infantilvenil Ela está sempre disponível no, Nas livrarias Na internet, na Amazon, no Submarino Americanas, todas essas lojas Onde você pode comprar livro online Saraiva, enfim, ou na sua livraria física Também, é, se você tiver interesse Apoie a gente lá, compra o livro Esse foi mais um episódio do Curta Ficção um podcast de escrita que cabe no seu tempo Eu sou o Thiago Lee e a gente se vê No próximo episódio Até mais Thank you.